0: 好，几个人在说我的头发好看，我的头发每天都不一样，所以你们只看到了一次好看。重度漂染的头发呢，它就是洗一次就变一次颜色。好，今天的人也蛮多的，谢谢你们打开视频陪我哈。好久不见，嗯、呃，你们好吗？哦，对了，以往哈每一次的录制过程里面呢，视频。里面的脸呢就会越来越少，就感觉跟一个鬼屋一样，人渐渐的没了。<笑>你知道那种恐怖故事，觉得这个主角他到底什么时候死？老是那种怎么还没到我死的那种感觉，因为你们一直在悄悄的隐去。就是可以的话，可能的话，尽量的不要关掉嘛。谢谢，大<笑>江说，我争取不死。好，为什么今天又见面了呢？非常开心。因为金主娘娘珀莱雅，她又找到了我。嗯，本期节目由知名国货美妆品牌珀莱雅联合张春酷,酷酷酷共同呈现。因为十月十日是精神卫生日嘛， 2021年十月十日世界精神卫生日，珀莱雅发起了青年心理健康公益行动的回声计划，并且表达不必对情绪感到羞耻的品牌态度。2022年，珀莱雅希望和更多人一起去看见被压抑的情绪，一起来找寻情绪的出口。今年，珀莱雅延续回升计划，希望探讨我们和情绪相处的方式，并且提出品牌的态度。此刻开始和情绪握手，这也是我和珀莱雅在世界精神卫生日的呃第三次合作。这几年的合作都很愉快，很高兴收到。珀莱雅的邀请，继续参与珀莱雅回升计划。今年的主题是：此刻开始和情绪握手。今天我们要聊尊重。尊重这个话题啊，时不时会在我脑海里出现哈、啊。我们的心情是跟别人对待我们的方式有关的。我们一生可能都在追求爱、渴望爱、去接近爱，可是爱的定义太过模糊，爱的表现太复杂，难以辨认。有的时候，甚至有很多的明明不好的行为会被叫做爱。为什么古往今来那么多的呃社科类的作品或者文学的作品，呃，甚至是应用科学或者是什么脑科学、化学等等的这些学科来定义爱的含义？这说明一件事情，它说明爱的定义是非常模糊的。我以前给小朋友上课。就问小朋友爱是什么，然后有几个小朋友就会有几种定义。这个爱的定义如此的宽泛，如此的模糊，它会有一个什么样的结果呢？其中的一种就是谁说了都不算。前段时间特别流行的一部电视剧叫《长相思》，大家都很喜欢那个叫相柳的男主角，很磕他，说他很有魅力，他很深情。呃，当然我没有看完哈。前面几集，这个据说非常非常深情的男人，都在打这个女人，他时不时的抽她一顿，或者是咬她的脖子吸她的血。然后另外一个也是对他非常非常深情的另外一位男主角，他把他的腿打断了，或者是给他用酷刑，用蛆虫去咬食他的血肉。当然，他后面有很多别的情节来重新诠释这些人对这个女主角的爱。但是，当爱的定义能够以如此丰富的方式来诠释的时候，它会让我有一些困惑。比如说，大家都说这几个男人都对这个女孩子非常的深情，可是他们差点把她打死来，来几次都快死了。<笑>如果这样是爱的话，那我该怎么去理解我所遭受的痛苦呢？这种困惑，它在我的脑海里面萦绕了很长时间。但是尊重它是比较容易分辨的，大家可以有共识的。我是怎么意识到这一点的呢？其中的一个时刻是这样子的：工作里面，我的来访说：“阿春，你很好，我甚至觉得你爱我。”我有的时候会跟他们说：“我还没有爱你，我只是尊重你。爱我想是有特定的对象的，你的感觉你说了算，仅此而已。如果……我这样对待你是你需要花钱买到的，那你的环境一定出了问题。我觉得每一个人都应该这样对待你，尊重你的环境是你说我感觉不好，那周围的人就说是啊，遇到这样的事情感觉是会不好，你一定很难过，或者是我不知道你有多难过，但是我看到了你确实在难过。我想每一个人都应该在这样的环境里面，就是我的感觉我说了算，别人也认可。这就是尊重。如果这样子最基础的尊重的体验要花钱到咨询里面去获得，那是不是意味着我们的日常生活里面尊重太少了？麒麟说：“我感觉从来没有被尊重过。”嗯，呱呱说：“我来围观而不是发言，就是因为我很难想到这样的时刻。”是的，好像现实有点像是这个样子，就是不尊重还蛮常见的，尊重。也蛮稀缺的，好吧，那我们就去把那些稀缺的、尊重的经验一起分享分享。因为如果我们都不知道它是什么样子，我又怎么能够得到它、接近它呢？嗯，又怎么能够让自己的生活，嗯，更接近自己想要的样子呢？请大家来说一说你被尊重的那个时刻。好，谁想先发言呢？你是谁？我是抱抱，之前改名了。就是为了改事业运，对，啊、哦，改改什么事业运？
1: <笑>对，
0: 好串台了，好像是玄学
1: 那一期。然后我刚刚，对我刚刚，我刚刚听你开始讲的时候，我的眼泪就止不住的流，因为这样的时刻确实太少太少了。当我看到这个题目的时候，我的第一反应也是，我好像没有没有被尊重的时刻。
2: 嗯
1: ，但是我想说一句。因为你刚刚说的一直也磕磕绊绊，所以我觉得，嗯，接下来我可能也要说的磕磕绊绊，但是我可以理解我自己。哦，干嘛你这么爱追星吗
0: ？
1: <笑>没有，就是当我第一次看到这个题目的时候，我就使劲的在脑海里面去搜索。我感觉我被尊重的时刻非常非常少，大量不被尊重的时刻向我涌来。好多时候看似是尊重，其实对我来说也是一种贬低。比如说，我是做技术的人，经常因为解决一些技术问题，别人这样称呼我，他说“豹哥，你真厉害”，或者是“豹爹”，都有人这样叫我。但是我觉得这是尊重吗？这不是尊重呀！有一个人他天天叫我“豹哥”，然后我花了三天时间才把他纠正过来，我真的累死我了。就是我是一名女性，他们竟然用一个男性的身份来鼓励我做对了一些事情，我觉得这个事情太不公平了。嗯，然后，嗯，其实我感受到尊重的时刻，就是你刚刚说的是花钱买来的，就是在心理咨询室里面。当然，我的心理咨询师她都是女性，就是当我讲一件事情的时候，心理咨询师她会无条件的信任我，她会百分之百的和我站在一起去理解我的痛苦，比如说，嗯。我和我妈妈，我跟我妈妈说，我大概在六到七岁的时候被家里面有个亲戚性侵犯了。他的第一反应是，你是不是记错了？我当时感觉非常非常的受伤，因为这是积压在我内心好多年的痛苦，那个痛苦几乎将我杀死。于是我就不得不补充了更多的细节，以证明我没有做错，我没有记错这件事情。这个事情我当然也和我的咨询师说了，他不会多问一句细节，只会陪我默默的流眼泪。那一刻，我感觉到我被尊重了<笑>、嗯
0: 。这不应该是花钱才能买来的
1: ，至少你的家人，<笑>对，包括我跟我妈妈橱柜。然后我跟他说我是一个拉拉，他的第一反应是，嗯，那你们你们有性生活吗？我当时感觉非常的愤怒，我就回了他一句关你屁事。但是我要在这里补补充一句，就是在我妈妈的生活中，几乎没有人尊重她，所以她也不知道怎么去尊重我。我大部分感受到不被尊重的时刻都是来自于家庭。刚刚我如果是我在我家人面前去流泪的话，他们就会说你好敏感，你想多了。你好脆弱，别人家的小孩怎么样怎么样，你怎么样怎么样？那我会觉得这些时刻真的，想起来真的太痛心了。但是我在咨询室里面，我的咨询师他就会说：“嗯，这确实挺痛苦的。”那我觉得这个就是尊重，因为我的痛苦是有道理的，他被看见了。我不是无理取闹，我不是在发疯。然后那刻我就会感觉到，我的背后有有那种轰隆隆、轰隆隆的声音。就像雪山在崩塌，这些痛苦就像雪山崩塌的过程一样，它依然让我去非常非常的痛。但是我知道，当它被干见以后，它崩塌完以后，它会逐渐的溶解。我还要分享的一个被尊重的时刻，就是群里面有个朋友叫五万。然后我也一直在找他咨询工作中很多事情，在五万那里，我就感觉我得到了非常多的尊重，那个尊重就是不评判，就是不管我跟他说多么离谱的事情，他总是无条件的相信我，不会打击我。有一段时间，我的自我就会膨胀得很厉害，我感觉我自己可以拯救世界，我就写了我的很多愿望，比如说我想改变这个世界，哪怕就改变一点点，我甚至还说。我想要为重建母系社会添砖加瓦，那我知道这个进程不容易，那我就想去做。我也跟别人去说过这样的一个愿望，那我之前的伴侣甚至为这个他就和我辩论嘛，他就觉得你怎么可能做到？但是我在五万那里得到的答案就是，你可以，你可以试试。嗯、然后他经常跟我说，宝宝，我相信你可以成为任何你想成为的人，你可以做成任何事。我现在仍然不是百分之百的相信这句话，但是每次我遇到问题的时候，我想起来这样的无条件的支持，我会感觉到心里面就像装着太阳一样温暖。我感觉到我被完全的去尊重和理解。那我觉得尊重其实本身就像你刚刚说的，它其实其实你虽然你说你对它还没有产生爱，但是我觉得它的出发点是爱。
0: 嗯
1: ，有道理。嗯，对
0: ，把你看作是一个人
1: ，对，也是一种信任，也是一种不评判。然后这个爱里面，他有接纳，有理解，是一切让我感觉到就我被看见了，我觉得舒适的东西。可是这样的温暖在生活里面真的太少太少了。我能想到的就这两个案例都是我花钱得来的，一个是心理上的咨询，一个是工作上的咨询。其他十个。我真的想不到，我不知道是我的记忆出问题了，还是说我的生活就是如此。但是我真的想不到。
0: 对，就算是你忘了，那也一定是因为它非常非常的稀薄，嗯，它没能让你留下印象，它非常的微弱，嗯，也许是这样吧，嗯，对，这个就是我的分享，谢谢你抱抱，嗯，好，拜拜，嗯，我看到下面好多人说抱抱抱抱，什么鬼？你这个名字真的是很<笑>不好弄啊，<笑>呃，评论区里面葡萄说。我以前跟男人吵架的时候，需要歇斯底里的向他反复的说明，我确实感觉受伤，我不是无理取闹。我们这个节目为什么就是这么容易，就是呵呵这么多人在擦眼泪？<笑>怎么肥四？我还以为今天我今天都没有纸巾在旁边，因为我没想到今天也是一一个枯菊。好，下一位，你是谁？我是安玛，能听到吗？
3: 艾玛，好，可以听到。我是来追星的，安春。第一次见到你，非常开心。我连着听了你的好多节目，刚刚在上播前还在听吵架那一期，快要笑死了。<笑>然后刚刚在我们的分享里面，您和前面的抱抱都提到说关于尊重，想不出案例。我也是，我看到这个主题的时候。第一个报名是出于我想参与的冲动，嗯，但是我报完名之后就疯狂在想，完了完了完了完了，我想不到案例，<笑>嗯
2: 、
3: 我也是能想到的案例只有心理咨询师，<笑>想疯狂在正常人身上找一个，啊、呃，被尊重的案例，然后就想不到，然后我说 OK， 如果我真的想不到尊重的案例，那么我今天分享的就是我没有这样一个故事。<笑>我本来都想好了好<吧>，对，等下这是我的第一段，嗯，我、嗯、我后面还有两段，哦、对，然后呢，虽然我想不到这个故事，但是我能想到那些误以为的尊重，想要跟大家分享，嗯。嗯，一个呢，就是在以前我会非常不自觉的把自己站在那个照顾者的位置上，所以当我是一个业务员去拜访客户的时候，我会把对方老板的外卖餐具全都拆好，然后摆在他的面前。然后当某一天一个老板没有这么做，他说啊我自己来自己来的时候，那个时候我以为我被尊重了。现在返回头来看，才觉得不是的，这不是应该的吗？是我以前做的太多了。并不是他自己拆外卖这件事情做的有多尊重我，还有很多男性给你开门啊、拉车门啊、扶椅子啊什么的，放在以前我会觉得这是尊重，但是现在又觉得很多都是套路，是他们刻意为之往自己脸上贴金，展现自己所谓绅士风度的行为，并不是真正尊重女性。因为我会看到他们前脚刚刚展现了自己的绅士行为，然后后脚就在会议室里面大讲性别笑话，我就知道这个人不是真的尊重，他只是在表演某种他以为的好的行为
0: ，或者说他表演的那种行为很容易会而不费
3: 。对，他不是发自内心的尊重或者认可这种行为的价值。
0: 嗯
3: ，然后呢，到了第三段，我就想到了一个真正的关于尊重的案例，因为我对于尊重有一个。比较清晰的界定，就是被真正的当做一个完整的人被看见。然后当我写下这句话，我又觉得哦，我这个标准是不是有点高？然后我又在反省，我不应该反省自己标准定的有点高，就指责这个社会，呵他们做不到这个标准不是我的错。嗯啊，这个故事呢，它有一个前情提要，大概在一六年的时候，我研究生刚毕业回家工作了一段时间，那个时候我已经养成喝咖啡的习惯了。但是在我们的小城市那会儿还没有星巴克，超市也只有雀巢速溶，是完全没有咖啡文化的。想要喝咖啡只能网购，又是磨豆机，又是手冲壶，设备一大堆。我爸就觉得这一套流程下来，这个阵仗太夸张了。而我们当地的早餐都是米汤啊、玉米糊糊啊那些，我爸就说我说人家以后哪个男的受得了你早上不喝糊糊非要喝咖啡？然后到了一九年和二零年的时候，我有过一个相亲对象。一个各个层面的成功人士，我爸妈非常喜欢他，然后呢，就非要让我戒掉咖啡，他觉得对我身体不好，一直在我身边说，你就不能喝茶吗？你就不能不要喝这么多咖啡吗？你每天喝三杯，你慢慢把它减到两杯、一杯，然后你就可以不喝啦。就是表现的很关心你，但是在我身边一直一直说这件事情，我就以这个人不让我喝咖啡为理由而拒绝继续交往了。然后我爸我妈就觉得，这是他们很满意的一个相亲对象，也觉得很合适。然后我的这个理由实在是太作了
0: 。你你这是一个尊重的故事吗
3: ？当下还没到，<哪>快了，现在到了二零二零年、oh. ，OK，
0: 嗯，好的，我这这个包子都快咬过了，这馅儿怎么还没到
3: ？我讲这个前情是为了说明，咖啡这件事情在我的生命中就是一个我爸也不认可，然后也会拒绝掉一个金玉良言。对，反正我是为之付出代价的。嗯，好的。Finally， 故事进行到二零二三年，我们回老家去参加我姥姥的葬礼，在农村生活条件非常艰苦，啥也没有。然后我爸要负责采购一大堆的生活用品，米面粮油啥的，塞了一车拉回农村。然后在这一车的生活用品里面，竟然他帮我买了咖啡。就是对我现在觉得那个时候他是终于尊重了我喜欢喝咖啡这件事情，哪怕他不同意，嗯，哪怕很多很重要的事情，他很慌乱的情况之下，他还能帮我，在那么多必需品之间，他要拿两个口味的咖啡和牛奶，就那一刻我明白他是真的学会在尊重我之前二一年他去云南出差，他也会。帮我买咖啡豆一大箱寄给我，嗯，回想我才明白哦，从那个时候开始，他其实是有在学习如何尊重我的，哪怕他不理解，嗯，我觉得这是尊重
0: ，嗯，所以你觉得这个变化是怎么发生的呢？你，<笑>你你觉得是由于你不屑的教育，这是有用的吗？抗争，<笑>还是还是这是由于你你爸爸他这个人确实是一个很受教的人，他是一个从善如流的。嗯，这样一个人，又或者是你现在是你爸的领导哦？那没有，
3: 那没有，不是你
0: 你们的权力是有不同的关系了。嗯，你觉得这是为什么？嗯、
3: 哦，我觉得权力关系没有发生变化，他依旧是一个在主要维度上非常父全制的一个人，<笑>他还是会说很多类似于、嗯、啊，你这样下去哪个男的受得了你这样的话。但是，嗯嗯，随着我这么多年的抗争，我不断的要求他们看到我真实的需求。
0: 所以你觉得是因为你的抗争，而你认为这个抗争是有用的？对，因为这
3: 么多年一直在抗争
0: 。你要说这么多年，我相信有很多的人都用了很长的时间在跟某些事情、某些人抗争，然而也没有变化。嗯,嗯，也许对，一方面是你的努力，另一方面怎么讲命吧，可能就是命吧。<笑>嗯，<笑>我不知道。嗯，我我试图在找。多一点，感谢我命好
3: ，有这么一个为我改变的父亲。
0: 但是话说回来，我又觉得，就像你说的，他平时也在说那些那些话，呃，但同时他为你带了你喜欢的咖啡，这件事情好像也不至于要感谢命运，就是要要真的为此感谢命运。一方面觉得嗯是挺温暖的，但另一方面也觉得好像有一点心酸，因为是的，就是我也搜
3: 肠寡肚的<笑>好不容易才想到这么一个故事，对嗯。
0: 好，嗯，但是，嗯，这的确是个变化，那它就是可喜的。好，我的故事就
3: 到这里，啊、谢谢
0: 。好，谢谢。嗯嗯，艾玛、嗯， Emma, 这个故事讲的非常有章法哈，有前情，有铺垫啊，然后有高潮，然后还有感谢大家的耐心。<笑>嗯嗯嗯，谢谢艾玛。我看到有人在评论刚才艾玛说的“绅士风度让女士先行啊”啊这一类的，说。扮演尊重是为了行使不尊重，柯琼苗说的。然后有人说，我不知道你这个名字怎么念哈。爸爸想跟你拉近距离，在表达关心。也有人说，别人尊重我不是因为我优秀，是因为别人优秀。这个我也有体会。哎，我想举一个例子，我也有写过文章，就是这个女孩子，她就说我的前任，她晚上起夜。从厕所回来，他会重重地跳上床，把自己砸在床上。他这个行为每次都会把这个女孩子弄醒。他说了无数次，但是他就是没有改。然后呢，他的现任知道他睡觉很轻，于是他去卫生间洗漱什么的都很轻。他就说：“我突然就很感激他，我现在知道了，我这个前任他就是不爱我。”当时我就竖起了耳朵，我觉得这里有什么东西不对。仔细想一想，我觉得不是他不爱你，而是他这个人不行。他不尊重他的伴侣的要求，那我们退一步想一想，如果这是你的合租室友，你睡着了，你的合租室友每天都不抱的把你弄醒，这个室友早就淘汰了，对吧？你肯定是不会跟这样的人合租的。但是因为他是你的伴侣，在伴侣的这个幌子下，他居然可以做这么不尊重人的事情，他连当室友都不合格。但是由于所谓的爱、所谓的亲密关系这些模糊的字眼，使得这个人去行使这种特权至今。你现在的这个男朋友，他在这件事情上他尊重你，也不至于需要感激，因为这是每一个人人际关系里面的人之常情。他这么做是应该的。刚才那句话是别人尊重我不是因为我优秀，是因为他优秀。我觉得是因为他是个正常人。正常人对正常人就是互相尊重的，我说清楚了吗？
4: <笑>好，下一位，你是谁？我是四月。嗯，你好，四月。嗯，你好，张春。就我发现，当你长期处在一个不被尊重的环境中，很多人就会形成一个低自尊，就是因为没有人尊重你正常的合理的需求，渐渐的你就会觉得自己的正常的合理的需求也不重要了。刚刚有一个朋友提到嘛，就是说他有点讨好型人格，他把自己的需求给引掉了，把别人的需求放的无限的大。我发现我好像也有这个问题，我很认真的写娱乐积淀。嗯，我第一点，我觉得在张春的播客录制当中，我能感觉到很被尊重，就是因为张春每次都会很认真的问别人怎么称呼，然后我们在评论里面打的那些话，他都会很认真的读出来，然后回应。还挺感受到被尊重的，<笑>嗯，第二个呃也是我的咨询师，我发现大家都提到了，但是因为我自己也找过好几个咨询师，我看群里有小伙伴说是不是所有咨询师都是这样的？但我想说不是的，嗯，不是所有咨询师都是合格咨询师，都会很尊重你，很理解你，给你需要的支持，所以我觉得也是很宝贵吧，虽然是花钱买来的。<笑><笑>
0: 花钱也不一定能买到，就是这个意思。
4: 对，花钱不一定能买到，<笑>所以花钱能买到也挺不容易的。<笑>
0: 哎呀，你看看，这也太稀缺了，钱都不管用了，难道钱不在万能了吗
4: ？感觉有点卑微了。第三个就是我靠发疯获得了我爸妈的一点点尊重，就是我考上了一所很好的大学，让我爸妈在我们的小镇上非常的有面子，嗯，变成了别人家的孩子。以至于终于获得了一点点的尊重。之前我在考研的时候还没有面试，我爸妈就大张旗鼓地告诉所有人说，我女儿已经考上叉叉大学了。因为当时我连面试都没有面试，根本就没有办法保证嘛。我爸就一直问我，说你要是考不上怎么办？我说考不上考不上呗，能怎么办？然后我爸就说，嗯，如果我考不上，他会很丢脸嘛。然后我说你丢人，关我屁事，然后我就进行了一些发疯，然后后来发生类似的事情，他就不敢再大张旗鼓的宣扬了。然后他还很可怜的跟我说，别人家的小孩考上了什么什么，都到处在朋友圈说，我都不敢说，你太凶了。通过发疯获得了一点点的尊重
0: 。<笑>嗯，你刚才提到的，因为你考得非常好，让你爸妈非常有面子，你说我赢得了一点尊重，哎，这句话让我。印象蛮深的，好像尊重是可以迎来的这样的一种想法，也会让我们有一个感觉：如果我没有被尊重，那是不是我没做好？你看，你的爸爸妈妈尊重你，按理说，在理想的情况下，他们本来就应该尊重你，而现在你需要考得非常好，让他非常有面子，他才尊重你，才能达到一个不伤害。怪不得有很多的人会怀疑我的爸爸妈妈是不是不爱我。因为我必须要做出一些让他们认可的价值，我才能感受到他们，呃，尊重我或者喜欢我。他们对待我的好是有条件的，而不是我只要
4: 存在我就可以被尊重，我就应该被尊重。呃，这个观点是父母有意无意灌输的啊，就他们可能不会直接的说，是的,是的，是的、嗯，他们不会直接说你需要赢得我的尊重，嗯、但是他们会表现出来。对对对。比如说，在你获得一些成就的时候，他们会做出一点点的让步，你心里很明白，这是因为你取得了一些世俗意义上的成就，嗯而不是因为你这个人本身。嗯，是啊
0: ，你要赢得别人的尊重，这句话我相信每个人都听过，而且这个让我想起来这样的一种口径，它其实非常的古老。这个故事一个很早的版本是苏秦的故事，《史记》吗？实际实际《史记》，《史记》。苏秦早年非常的落魄，非常的惨，惨到什么程度呢？惨到他被弄到厕所里面，大家围着在他头上小便的这样的一个惨啊！然后呢，他出去了，他发达了，他带着几国的相应回到了自己的家。他的妻子、他的嫂子前居后宫嘛，就对他极其的尊重。苏秦的故事呢，被写在《史记》里，他也成为了一个非常重要的鱼马啊，就是你得牛，你就会被尊重。但是仔细想一想，你看这种故事，这一类的故事，把尊重要迎来的概念种入了我们的脑海。可是每一个人都要把别人当成人，不要在别人头上小便，这不是应该的吗
4: ？就是我能感受到，我父母他们可能从小也没有受到过尊重，他们就被灌输了这样的一个观念。是
0: 啊，何止是你的父母，我们刚刚讲的可是《史记、啊》呀<笑>。那就是我们的父母的父母的父母，嗯
4: 嗯，是的。然后还有一个是，其实好像跟前面有点呼应。我有一个好朋友，她的妈妈应该是六零后，是一个很传统的女性，在她妈妈世界里是没有同性恋的。但是我朋友就是一位同性恋，然后他妈妈可能不理解这件事情，但是他妈妈说，如果你想清楚了，你觉得你愿意做同性恋这条路肯定是比较艰苦的，你想要一辈子不婚不育都没有关系，你妈妈也许不那么理解这件事情，但是很支持你。当时我就觉得很感动，其、就、实、是、我觉得不理解的尊重，甚至比理解尊重更让我感动。大家一定会有差异嘛。再好的朋友，再好的亲人，都会有差异。但是他妈妈愿意这样子去尊重他之下，至少我觉还蛮感人的
0: 。不理解的尊重比理解的尊重更感动，肯定也是更稀缺。好，谢谢你。你看，麒麟说，大家在被尊重的时候会有我不配或者逃避的心态吗？佳说，对我会意外而不觉得这是应该的。小胖说，有受宠若惊的感觉。麒麟说：“我的意见被考虑的时候，我就非常的焦虑，想我要怎么表现才自然？哎，这都是惨呵呵，真是一个惨。”知子说：“你的低自尊表现让别人不尊重你。”哎，这个话呢，我也不知道对不对，但是这个听着呢，他就有点不好听呵呵，有点扎心，或者是他有点怎么说呢？嗯，如果对方他是一个尊重每一个人的人啊，他平等的对待别人，那么你是什么表现，他都尊重你啊。我觉得这肯定是一个重要的因素。那至于说你的表现，它是另外一个因素，它是不是那个唯一的因素，或者是决定性的因素呢？我觉得有待商榷吧。嗯、呃，艾玛说，我们抨击别人，我们不要反思自己。好的，<笑>啊，好，我。接下来我要口播一下我们金主娘娘的广告，这是今天整期节目最重要的一段啊！大家听好了哈，从哪开始啊？本期节目由知名国货品牌珀莱雅联合张春酷酷酷,酷共同呈现（括号前五分钟内提及）。现在已经一个小时了啊！我看到评论区里大家都在说感谢珀莱雅，感谢珀莱雅娘娘。我们节目的老听众都知道，这个节目的第一期就是由于珀莱雅的赞助而出生的。我也会推荐珀莱雅的公益热线，我有一个关于这些热线的目录。我收到的反馈是，这个热线接听很及时，都是能打通的，是有帮助的。和他们的合作也一直都很愉快，也谢谢珀莱雅对我们《张春酷酷酷》这个节目一如既往的信任。嗯，好。下一位，张春，你好。哎，你好，这么大声，你是谁？啊
5: 、呃，我是大强。啊大强你好，我有认真的组织了一下，就让大家都不要困。然后我也做了笔记，呃，我用了很长时间去找驾校的教练，由于自己的原因，我非常希望要女教练。我找了很多的平台，啊、呃，然后去反复跟对方沟通，能不能确保确认，甚至给我签进合同里，是从头到尾是由呃女生来教我。
0: 稍等一下哈，你说我自己的原因我要找女教练，你怎么了？你对男的过敏吗？对，<笑>因为我已经放弃过一次
5: 学驾考这个事情，就是因为对男的过敏。啊<笑>，我不知道这个能不能
0: 过<笑>。<笑>好的，稍等一下，大强，你好像没有戴耳机，呃，但是我开了录音，我在我工作室的录音棚。哇、哦，所以你现在录音是不会录到我的声音的，对吗？呃，可以录到你的声音。呃、啊、不，我要的就是没有我的声音，只有你的声音，这样我可以直接把你的声音剪进来，不然你录到的我的声音就会跟我的声音叠起来了。我需要我的声音从你的耳机里传出来，不好意思，麻烦你了
5: 。哎，是哎，我没有考虑
0: 过这个点。哎呀，抱歉抱歉，<笑>但是你有录音棚，没关系，你现在弄一下可以吗？呃，那我可能要等一会儿了。好啊，你准备一下，待会儿你再上来，好不好、啊？好，好，好，可以。你可是有录音棚的女人啊！我有录音棚，
6: 对，啊、我是，
0: 嗯，可以。那就先下一位，啊、我等一下重新再讲。好，麻烦你了。嗯、啊，没关系。好，下一位，你是谁
6: ？我是小龙虾。
0: 我可以不开视频吗？小龙虾不适合视频是吗
6: ？好的。呃，我刚听到大家的发言，我觉得我准备的这个故事挺幼稚的
0: 。嗯，好，来点幼稚的
6: 。就是我想起我小学的时候，中午因为赶作业错过了饭点，然后我就和几个小伙伴急匆匆的跑向食堂，就看到我们班主任站在那个食堂门口啊，因为他比较胖嘛，所以看上去就是一个庞然大物，我凶神恶煞的站在门口，心想我完了完了，今天肯定就要挨批评了。结果我飞奔过去的时候，他把我拦下来了。啊，然后他说作业没写完啊，其实可以晚一点再交，但是饭点不要错过啊，因为饭的话如果不准时吃，它就会凉掉，那对胃就不好啊。你们还年轻，现在不懂得珍惜自己的身体啊，等到老了就怎么怎么怎么。他就讲了一些关于身体方面的嘱咐，他表达了一份呃尊重和担心。嗯嗯。嗯所以，一个老师跟你说
0: 你的身体比作业要重要这件事情，你非常的感动，非常的印象深刻
6: 。对，我当时就非常的感动
0: 。好的，深深的镌刻在了你幼小的心灵里。那
6: 我这个故事就有点幼稚。不会啊，不会，我
0: 觉得很好
6: 啊。这是一个，还有一个就是我才毕业的时候，我们的那个 leader， 就是我们平时。不会去公司的饮水机接水啊，我们可能嫌远或者嫌不太干净，我们就自己买一个烧水器，在自己的工位上烧水。呃，那个 leader 每天他就自己主动的去烧水、啊、主要是也没人做，但他从来也没有要求我们这些应届毕业生或他下属去烧水，他就自己每天很主动，甚至有时候还会给旁边的人倒水。还有就是，他能够精准的记住每一个刚入职的小伙伴的名字，嗯，啊，我觉得这也是一种尊重啊。其实我还想补充一个，大家刚刚聊到，有时候尊重它是让这个身份社会被瓦解掉了，它就是放下权威的惯性
5: ，
0: 嗯
6: ，特权，放下对强弱的判断，当做一种正常的平等的关系去处理，我觉得这就叫尊重
0: 啊。有道理，你看。老师和学生，或者领导和下级，他们的关系里面最重要的就是他们的权利关系。但是尊重呢，就是大家都一样，都是平等的。所以你说的这个瓦解啊，我觉得好有道理哦。哎、啊，谢谢你，小龙虾，你的发言很精炼，然后也很
6: 就是很好听啊。嗯、啊，好的，谢谢你，谢谢你。啊，我突然想到一部电影啊，叫《色戒》。然后呢？就是这部电影里面，我觉得他体现的尊重感就很强。谁和谁？易先生和王佳芝吧。你觉得他们两
0: 个互相尊重吗
6: ？我，不是不是，但可能会有比较，因为他在某个组织里面得到的尊重，和他最后那一刻看到钻石，或者易先生让他去挑选，他没有直接买一个，他可能会感到被尊重，因为他觉得。他的眼光是独一无二的，他去挑选这个东西，呃，有那么一瞬间可能被尊重到了，或者被感动到了，或者他觉得是爱。我觉得王佳芝在这一刻，他感觉到一种很特殊的东西，被特殊对待了，让他发现他自我的东西，就他意识到了自己。我觉得，嗯，我觉得有可能是尊重。嗯，好，我猜你这一段评论。
0: 有人会想跟你对话，因为我现在看到评论区在疯狂的刷，他们不太同意你。<笑>嗯，<笑>回头你把录音发给我的同事的时候，你可以告诉他这一段你想不想留下来。如果你留下来，你就要做好准备，你可能要跟网友讨论。你可
6: 以再想一想，就那一瞬间，他觉得他不是组织里面一个无名无姓，嗯、不能给。家庭写信的那么一个人，他成为了王家之，我是这么觉得的，嗯
0: ，呃，我也挺想看的，大家的看法，呃，因为这个电影里面的人物关系，我也觉得很有意思，很丰富，很复杂。好，那你还有想说的吗？没有了，没有了，谢谢。好，不担心跟网友讨论的话，就把这段留下来。<笑>好，那谢谢你，小龙虾。嗯，好，谢谢，谢谢，拜拜。呃，刚刚刷了几十条不同意小龙虾的意见的一些不同意见，你们不要在这里刷的这么欢，去评论区留言好吗？在这里刷是留不下来的，然后也看不过来。第二是抱抱，你在啃一条牛腿吗？你看这是不是一一条牛腿？有人问可不可以一边吃东西一边听 ？Of course。好，下一位 h e l l o h e l o 你是谁？嗯， uh, 刚刚小助手和我说大奖好像。连接
7: 有一些问题，然后让我先来。我是圆圈儿、嗯。好，嗯，我要分享两个很小的事儿。一个是很长很长时间以来，我长大之后才意识到一件事儿。小的时候就可能会有很多问题要问爸爸妈妈嘛。然后小时候问我妈一些问题，就是你问第一遍的时候，她明明是听到了，但是她就会不说话。然后当我问第二遍的时候，或者第三遍的时候，她才会回答我。就经常会给我这种感觉。
0: 嗯，总是要滞后一点再理会你。对对对，不想理我那种感觉
7: ，就让我很烦。嗯、后来也就长大没什么感觉。然后有一次、嗯、情绪突然崩溃是过年吧，我在家，然后我妈要回来，她就不太喜欢用微信给她发消息，她可能不太喜欢回你嘛。我就给她说，我说你什么时候到家呀？或者说你到了跟我说一下，零零星星回复了我一点，因为我知道她那天可能会回来，也是很久没见了。他就一直没有回我。今天晚上大概我快睡了，九十点钟的时候，他突然给我打过来视频电话。他已经到我在县城的那个家了。我当时在老家，哎，我当时首先冒出来的是心里头一股火气，就瞬间就不想和他说任何话了，嗯，就很生气，就跟他说两句，我就挂掉了。当时我已经躺在床上准备睡了，然后我就开始哭。嗯，我也不知道，就直到那个时候，我都没有理解我自己是怎么想的，为什么会哭，为什么又生气。嗯，然后直到刚才，第一个朋友，我忘了他叫啥了，他分享他和爸妈的那些事儿，我就突然回想到这两个细节，我就突然想明白，可能就是从小到大一直被忽视的这种感觉。积压的在那一刻，然后就爆发了。但是我也有反抗了，呃，比如说有时候他不理我，不回我消息，然后我就会在微信上很严肃、很严肃给他发长一段话，我就说你为什么不回我说话？我给你发消息你也不回我，我会说他，他也是知道自己这样做不对，他就会和我道歉，就说啊以后会好的，会好好回复我
0: 消息的。嗯，就是这样一个故事。嗯。嗯谢谢你，很亲切，然后很很原创。<笑>他做到了吗？我觉得算是做到了吧。我现在不是在外地上学嘛
7: ，所以和父母之间联系的话，一般都是靠手机，有时候打视频也不太方便，所以就用微信。现在就好一些了吧？好，谢谢
0: 。好，谢谢圆圈。哎，怎么回事？怎么满屏的人？刚才兔子人哈哈问能不能一边吃一边听。我以为是吃个薯条或者爆米花什么的，结果现在我看端着一个比头还大的碗在吃面，行吧，哼，这我不能吃，是不是？好了，下一位是谁？春春你好，我回来了。哈，这个开朗的声音是大强吗？对，让我们假装一切都没有发生。
5: <笑>现在我开始分享啦。好。嗯，我是大强，我今天要分享的有三个事情。第一个事情是我受到的尊尊尊，我受到的尊重。第二个是我怎么尊重别人。第三个事情是我怎么尊重我自己。我先说第一个事情是，因为我花了很长时间去找是女教练的驾校，呃，因为我个人的原因，我不能接受有男教练来教我。我反复的跟很多驾校去沟通，我说能不能哪怕签进合同里边说从头到尾是女教练，无论是哪一个。总之我花了很长时间联系到了一家，他可以有这样的承诺给我。我去签合同的时候，啊，他说，可是因为我觉得我老公也可以教你，因为你那个还挺简单的，手动挡，不啦不啦。我说不行，我是因为我是因为我过敏，对我是因为你我才来的啊。哦、然后他就愣住了。我猜他想问我是不是叶南，但这两个字还没有说出来的时候，我说是的。我说我不想支持任何男的生意。然后他挺无语的，但是他答应我了。<笑>我现在可以靠 back 一下前面那个姐妹，就是当他不理解你的时候，他尊重你是很好的
0: ，是更好的。嗯，对对对，他不知道你干嘛这样做，他也不觉得你这么做是他赞成的，但是他就 OK 了。对他 ，OK 的表现是，我真的一个人一辆车
5: ，没有任何男的骚扰我。然后我甚至，因为我不是呃科目一过完之后，我就要考科目二，大致就是我要倒车，我要出车，我要倒车，我要,车我要出车。其实方位是比较固定的，在一个区域里。然后我可以说，我周边五个坑位都没有男人
0: ，<笑>我太快乐了。<笑>你真的，你听起来、<笑>看起来都好快乐、啊
5: 我真的太快乐，真的，我周围五个坑位，呃，不叫坑位，五个车位。对呀、啊，什么叫坑位？哪里不对劲？都没有男人。<笑>然后，然后女教练真的太好了，她还会给车里做木质的清新，呃，然后还给我准备新的口罩，乱七八糟，就是很细枝末节。当然，我做不好，她也骂我，但是我非常快乐。这件事情，我就是觉得受到很大的尊重，因为。她在说她老公教的更好的时候，我说我不相信，我能感觉到她感觉我在极端的做事挑战到她老公的尊严，有一点点不悦，但是她没有对我有什么，嗯，能理解吗？就是因为她那个办公室里她<白>老公也在，嗯
0: 、就是我虽然很爱我老公，但是你不爱我也不怪你。<笑>哎， uh, 对对对对，哎呀，还是你，你那啥，嗯， uh.
5: <笑>好，第二个点，第二个点就是我传播出去的尊重，这个是我从阿春身上学到的。虽然你不让提啊，但是我迅速说一下，就是我我让<笑>朋友向我倾诉负面情绪的时候，我真的都在认真的听
0: ，嗯
5: ， um. 我在看着对方的眼睛，嗯，有的时候我也说不出来什么屁话，呃，漂亮话。Uh. 或者是帮他一起骂，我其实也说不出来，嗯，但是我真的坐在朋友面前听他讲，然后很多的情况下，他有愤怒，或者是他非常的难过，我就从你身上学到一句话，就是这种情况确实没有什么值得高兴的。你会愤怒，是人都会愤怒，这种事儿不愤怒才怪呢。可能有人能做到风淡云轻吧，但是你做不到，很对我很支持你。嗯、你听听这句话熟不熟悉
0: ？对，真的，对，这很熟悉。但是同时，我就感觉这好像是小学生也会讲的话。嗯，你瞎说，是不是、嗯、这个是我才学来的。我,我,我说的好。嗯，好，好，好，<笑>得
5: 好，学的好。嗯嗯，嗯这个是我才学来的。嗯、然后他们，嗯嗯嗯，嗯嗯他们也都没有见过这样的方式。说实话，并不是一个常见的方式。就是我先肯定你的感受，嗯，告诉你，你现在任何的感受都是应该的。呃，你碰到这样的事情会有这样的反应，这个是自然的一种现象。嗯，他们也并不知道，他们也是慢慢接受了。哦，是吧？我是应该伤心，我是应该骂人，然后我会觉得。这种就是跟第一期咱们那个声音是接收宇宙的信号，我像宇宙在传播信号。我相信有一天，就是我碰到的时候，我的朋友也会跟我说，这是没什么好高兴，的，或者是，嗯，你骂的对呀，你就应该骂他，<笑>
0: 或者你就应该发脾气。就是我觉得这我播出了一些小小的种子啊、哦，所以你在这样子对待你的朋友，其实你也在教你的朋友，但是你还没有收获到你的朋友也这样对待你是吗？嗯，还没有，<笑>还没有。好，你把这期节目发给他们啊<没><笑>，增加一点点击。好、哦，呃，好，马
8: 上就到了最后一部
0: 分。
5: 嗯，最后一部分是我怎么学着尊重我自己。大家知道我现在的名字叫大强，其实我以前叫大漂亮，因为我在服务一些没有用的美意。我改名叫了大强，主要是我想暗示我自己要变得强大、强势。强壮，然后我每一天都要对我自己说，我是最强的，嗯、没有什么事儿是我做不成的。之前我会半夜里想吃一些巧克力，或者是奶油蛋糕，或者是油炸的，然后我就会在心里骂我自己是一个废物，因为我已经好长时间没锻炼，或者是我已经长痘了，或者是怎么样，我连这点自制力都没有，真的会在心里面。说这种情况根本克制不了的，就是废物。但是我现在就在心里面给我自己说，我默默的捂住了我的痘。我不会在我心里面给我自己说，你想吃吗？你真的很想吃吗？那你就吃吧。就是你最近过得很累，你前天是已经去锻炼过了吗？你是可以吃的。就是我有在给自己进行心理按摩，从语言上也尊重我自己。嗯嗯，体谅自己，对。还有一个层面是向内的尊重，就是我碰到一些很棘手的，我的老板或者、就是领导，他们让我很生气，或者他们做了一些很无理的事情的时候，我就会跟我自己说，剥离他们的身份的话，他们也不算是什么坏人，就是没有思想，非常糊涂的活着而已。真的，我就是通过语言的武器来尊重我自己。好，就这两个点。<笑>嗯，最后再补充很小很小很小很小的一个被尊重的事情，希望分享给大家，稍微安抚一下大家。嗯，我之前的工作很压抑，就是一个办公大楼里面几千个人，但是我感觉没有一个活人。你看我话这么密的情况下，我每天就说五六句话最多了。我用就是保洁阿姨跟他聊两句，保洁阿姨会跟我说，哎。这个小妮儿今天穿的真不错之类的，非常快乐。<笑><笑>然后真的很惨，因为我一个人在公园里吃了半年的午餐，就是我每一天都一个人找一棵树坐着，然后把自己的午餐吃掉，就是没有朋友，非常孤独
0: 。但是啊，你这个公司什么性质的？是僵尸公司吗？就是几千个人，<笑>就是所谓的大厂。嗯，好的。你知道那个公园秋天的时候特别美。会有
5: 一些很蛮横的叶子直接砸到你的头上，它就直直的撞向你的时候，我就觉得那是我缘分天定的树叶，听起来很蠢，但是真的很浪漫。然后我就我就把那些叶子，有的是树枝啊，我就捡回来，因为我那个桌非常宽非常大，然后一个长长的条，我就把它码在那里。然后我那个保洁阿姨。他非常爱干净，因为他连我的键盘都擦得特别干净。但是他从来都没有动过我的树叶，因为他觉得那个是对我来说很重要的东西。嗯、真的，哦、我就感觉到连一个阿姨，她都会这么小小的情况在尊重我，就分享给大家。嗯
0: ，嗯是啊，好可爱哦。好，我的分享结束了，拜拜，谢谢你，拜拜。大强的工作好神秘哦。首先，他在一个录音棚里。然后他在一个几千人的大厂，但是他一天只说五句话，然后三句是跟阿姨说的，然后他有一两年的时间一个人吃午餐，捡一些树叶回来跟阿姨互动。那嗓门这么洪亮，我刚才以为是个歌手，但是他又说他没有发声，啊，好神秘。大强，你可不可以说一说你是做什么的？哦，我之前那
5: 个所谓的大厂，它是一个互联网金融公司。嗯，做互联网的，但是你知道吗？嗯、它里面所有的人都特别像 AI， 因为你无论什么时候看到它，他就只会一个动作或者一个表情的在那里
0: 打字呵呵。嗯，抱抱说大厂都是企业微信说话，大家不对话的。喊你来开会，我要给你发邮件的那一种。啊，<笑>就是你们虽然在一个办公室，但是你们好像异地，有点像我们现在在这个会议室，嗯。好，谢谢谢谢大强，好多的人在说好可爱，是啊，嗯，阿珂说哀人天堂，<笑>抱抱说对，虽然在对面，一定要拉一个线上会议室，线上开会，<笑>嗯，所以这个会比较适合哀人吗？可能是哈，呃，据我所知啊，有不少的阿斯伯格高功能的患者，智商什么这些他们都是很正常的，但是他不爱人际关系，然后在深圳有很多这样的人在在那里工作。好，呃，下一位，你好，你是谁？兔子人，哈,哈哈。嗯，请讲
8: 。我我十十五岁的时候，我的姐姐给我买了一个白色毛茸茸的星星，放五号电池，它可以自己这样跳舞，是我最喜欢的一个娃娃。因为是我姐她工作很辛苦，然后专门从广州那边买过来的，然后我就把它放在我的书桌上面，很舍不得把它打开。周末的时候才把那个电池打开，让他跳舞那样子，就是非常心疼的一个娃娃。结果有一天他就不见了，我就很着急，我就去问我的妈，我那个娃娃怎么不见了？他说是我们个亲戚他的女儿，呃很喜欢这个娃娃，他、呃、看到他很喜欢，他就把它送给他了。我当时就哭了，我就说这是我最喜欢的娃娃，是姐姐专门。从广州给我买回来的，我说不可以送给他，我从来不说不的。然后我这件事情说了不之后，过了一个星期，那个娃娃就被我妈特地从那个亲戚家拿回来了，给我洗干净了，然后放在我的桌子上。我觉得
0: 他在这件事情上面，嗯，尊重了我。兔子人哈哈消失了，是掉线了。<笑>好，我们先下一位，等哈哈回来再补上。嗨， Hi, 你是谁？
9: 我是 l b
0: y 嗯、uh, l b y <笑>嗯
9: ，好，好，那我分享一下我的故事吧。我在回想的时候，去判断尊重的标准，翻来覆去的想的时候，我又发现他好像跟您开头说的爱的那个标准又很相似，就是也没有办法界定。嗯，会有那种当时觉得是尊重，回过头来想，好像又掺杂了很多其他的东西。一次是。跟我父母去国外旅行，那个时候是需要我对外沟通的，因为他们不会英语。那也是第一次我跟他们两个人、三个人一起出去旅行。在那一段时间里面，好像我的父母感觉我嗯、呃、长大了，完全没有像以前或者现在对我言语上的方式暴力还是什么的。半个月里面从来没有过那种形象的展现。那一刻，我觉得我好像是被尊重了，但是我后来又回想，会觉得说是他们觉得我有用处
0: 。用处是什么意思
9: ？嗯，就是在外面我要沟通的用处
0: 。哦，就是没有你寸步难行
9: 。呃，倒也不至于，但就是需要。<笑>嗯，就是一个工具嘛。对。嗯。前后的态度是完全完全不一样的。当时我开心极了，我觉得我能跟我父母相处了。有那个错觉，嗯，现在回过头来想，又觉得很可笑，也行吧，嗯，也行吧，啊行吧 mm hmm. 嗯，还有一次是我跟我爸爸两个人单独坐下来聊了大概十分钟，大概都是我在输出，说我的需求点，三十岁之后我想怎么做，要怎样过我的人生。刚开始他可能有在跟我博弈，在不屑，在贬低我的想法，到后面有一个时刻。他不讲话了，沉默了大概有三分钟左右，他在沉默，我在诉说。那个时候，我以为我被尊重了，我以为他有在认真听我说，也不去打击我了，就觉得好像这件事情做成了，嗯、啊，会有这种感觉。然后又回过头来再想的话，又会觉得说，是不是爸爸当时没有其他的方式，没有其他的招？我知道这样想可能会不太好吧，但我现在会有这种想法，就是沉默是他们的一种方式
0: 。当时他没有反驳你，你也觉得这可能就是同意的意思，但是现在回过头来想，好像也不一定。对对对，是的。你看，你这么复杂和这么重要的一个对话，嗯，你在跟他讲你一生的希望、你的梦想、你的思考，然后他反驳、打击、不认可和沉默。啊，这么复杂的一个对话，你刚刚说到了，它的时间就是十分钟。嗯嗯，这是一个高浓度的对话。嗯
9: ，反正感受你们都能抓到了，就细节我就不讲了。最后小小分享一个，我觉得是非常好的一个尊重的例子。嗯，前段时间我去一家非常小的小餐厅吃饭，他们家的老板真的做的非常好。老板娘会说：“你现在饭够不够？我可以再给你添。”那边有。免费的水果你可以去拿，你随时想吃多少都可以。重点是那位老板他那天腿是摔坏，坐在外面休息。然后我吃饱了也在外面休息，就跟他哈拉起来。我就看他一直在打招呼，就来了任何人他都在打招呼。比如说有个阿姨来了，他会说，呃你今天没有带狗狗出来遛吗？巴拉巴拉，全都认识。对，有一个骑着电动车人来了，他说，哎你今天这么晚下班啊？然后巴拉巴拉，还有一些小朋友走过去，然后说：“哎，小朋友，你今天有没有去上什么什么课？你那天那个话画画的很好哦，叔叔很喜欢，什么什么的。”然后我走的时候，他们会说：“下次再回来家里吃饭哦。”就这种<笑>跟他对话当中，我有问他一句话说：“是不是这一整条街的关系都是你带动起来的？”他很尊重自己的生活，很尊重自己的做人的方式，我觉得这个东西非常好，哎、
0: 很尊重他的生意。
9: <笑>是的，好，我分享好了，这是我非常喜欢的故事
0: 。嗯，好，谢谢你。我也想起一个人，在我的老家有一个在街头烤肉串的一个女人，很多年我都觉得她很神奇。比如说我今年去，她记得去年我是跟我哥哥一起来的。她说：“妹妹，哥哥今天怎么没来？”但这不是我一个人，我去的很少，其实她认识她的每一个客人。她那一排都是烤肉串，她的那里是排长队。然后旁边的就是门庭冷落，这个肯定也是尊重的一部分，就是他很尊重钱啊，就即使他只是为了他的生意，我相信钱也会很喜欢他，就是他的生意比所有的人都好。好，下一位吧，兔子人哈哈，是不是弄好了
8: ？好，还有一个小事儿是我高三的时候，嗯，学习成绩一般般，然后当时是想要考上大学，我就特别努力，嗯、然后就在两个月之内，就比如说我以前的模拟考。只考三百分，我一下子考到了五百分，可能以前很烂嘛，突然之间进步很大，我就得了一个一等奖，就是一百块人民币，就很开心。但是呢，一般来说，我的红包也是从来没自己拿到过的。
10: 嗯
8: ，<笑>我就我就觉得，哎呀，这个学校发的钱肯定也到不到我手里，但是呢，我还是没有想把它私吞了，因为我觉得很自豪嘛，考试学校发了奖。
0: 就哪怕这个钱要失去，也得去炫耀一下。对，然后我就去，哦、不能眯了。嗯，对
8: ，不能眯了，因为眯了就早晚会被他们知道的。别人说来说去，哎，说他考试得了奖了。好，我就拿回去，我就说，哎呀，今天学校给我发了个奖，就他们不相信我得奖了，你怎么得奖？我说，嗯，我也不知道，反正就得了个奖，可能觉得我进步蛮大吧
0: ，还还低调的说，嗯。
8: 对，低调的说。他说：“那你得了多少钱啊？”我说：“我得了一百块。”我就等他们反馈嘛，我就怕他说：“啊，那你把钱拿来，我帮你存着。”我就怕他们这么说，所以我就没做声。很诧异，就是我我妈她说：“啊，那行，你还真的挺努力的，这一百块钱你就自己拿着吧。”哦，我就当时就觉得哇，哎，嗯、呃，对，我的努力的钱<笑>可以自己拿着，就被尊重了。
0: <笑>听着也不是不惨，<笑>呃
8: ，是，哎、不是不是，就是好像有点惨，又有点不惨的样子。
0: <笑>对，就很难形容哦，这种滋味。的是,是的，就是一方面这事儿不是应该的嘛，是吧？你好不容易努力得来的奖金，啊、然后给了你这样子，如获至宝，欣喜若狂，受宠若惊。是的，这是还觉得啊，我被尊重了，<笑>而且记了几十年。<笑>对，真的是记了几十
8: 年，<笑>因为那是我第一次自己从外界获得钱，然后没有被他们拿走。<笑>
0: <笑>行吧，嗯，行<吧>让我们悲心焦急的听完这个故事。<笑><笑>嗯，是，大概就是这些吧。嗯<笑>嗯，好，谢谢你，谢谢，嗯,嗯，拜拜。嗯、呃，我还想起来一个事儿，就是有一个我很喜欢的男生，有一次呢，我去他家玩我说你这个电饼铛怎么怎么样？反正我就说这话说了好多次。然后有一天，我突然发现那个字不念当<笑>。我说你是不是知道他不念当？他说，嗯，我说你怎么不告诉我？他说不一定要叫电饼铛啊，叫电饼铛也行啊。我不知道哈、啊。你看，其实我们遇到一个男人，你犯了一个错误，而他知道，但是他不指出来，这是一个多么难得的事情。他说来，我来教你念一个字。这是很很少见的，对不对？嗯，就是我本来没那么喜欢他，但是这件事情以后我还还蛮喜欢他的。还有就是我的一个外国朋友，她是一个荷兰人，个女孩子。然后我的英语没有多好，但是呢，她要跟我聊天，我跟她说话呢，就是连说带比划，带画带，掏出词典来查，打上表情包，等等等等等等。而且呢，我经常就是胡说，你知道，很多的语法都是错的。但是我只要他对付着能说出来，我就把他说了。有一天我就问他，我说跟我说话是不是很吃力？因为我知道我说了很多的错的单词和错的语法。他说：“可是我想听你说话，我想跟你说话。朋友说话不一定都要说对。”哎呀，我我好开心哦！然后有他在的时候，我的英语真的是，就是我我觉得说英语不难，咱抖起来了，你知道吗？这有什么难的？我甚至写了故事，我就跑去跟他讲三四千字的小说，讲这个小说说的是什么。你看我这个是不是胆大包天？但是他离开中国以后，就是没有人觉得听我说话那么的重要，甚至不在意我说错了。所以我就又似乎说不了英语这个故事怎么样？是不是很适合做 e n d 好，还还有吗？你是谁
2: ？哎，大家好，我是安娜贝尔。
0: 嗨 <Hi> ，你好，头上绑着头发
2: 巾。<笑>啊， uh, 我分享一个故事。我大三的时候，在一个外企做实习生，工作地点是在客户那边出项目。有一天，高级经理过来请我们吃饭。然后补充一下背景，我平时上班的时候，就是做实习的这个上班的时候，接触的是工作一第一年到第四年的人，其实大家也都比较年轻。然后高级经理起码也工作了十来年，他来请项目组吃饭。这件事儿也挺特殊，就看得出来，平时他们也不接触，大家也都不熟，所以吃饭的第一步就是现场的负责人给高级经理介绍说这个是谁，那个是谁，然后介绍我就是啊，这个是我们的实习生，因为现场我就是唯一的一个实习生。那个经理就说了一句话，是用粤语说的，说 intern 都有名的，嗯，翻译过来就是说实习生也是有名字的啊。后来。我说了自己的名字还是其他人说的，我就都已经忘记了。但是我看到小助手发我们通知说这一期谈的是尊重，我脑子里出现第一个念头就是这一句话。嗯，真好。你现在还在那里吗？哦、oh, ，我在这个地方实习，后来去了其他城市的同一个公司的另外分支机构。那你遇到的其他同事也像当时
0: 你遇到的这位前辈那样这么棒，这么知道尊重人吗？
2: 嗯，那就并没有了，可能是这一个特定的人，他比较会尊重人。对，好，真好，谢谢你的故事，好，谢谢，谢谢大家，很高兴今天见面
0: 。阿春、啊，哦、你能听到我吗？可以，你是谁？我是
10: 喵了个咪。嗯，你好。让全程听大家说了两个多小时，第一次。参加这个录制，嗯,嗯、呃，快结束的时候，我就有一点好想跟大家分享的一个被尊重的点，嗯、呃，可能比较小，嗯,嗯,嗯，但是我觉得他好像一直对我的印象还比较深刻。好，我第一次养猫，养猫这个想法，我就在我们家里面呀、啊、都在说，但是老家是农村那边，爸爸妈妈还有我的那些叔叔伯伯呀，这些婶婶呀，知道我养猫的都是说，不干一点正事，养猫干嘛呢？嗯，你三十多岁了也不找个对象呀？你妹妹呀，你家里的人都生小孩了，你就还养个猫？因为乡下其实对养猫养狗觉得是一件比较矫情的事情，反正就是不该做，不该做啊。嗯、因为是第一次养猫，然后我那个猫回来的时候，其实我不知道那个小猫的身体状态是不好的，就是不到三个月是，是它总共是陪了我七十七天。我带它去宠物医院，就发现它是猫传腹。嗯，这是很麻烦的，不行了。一八年那个时候，猫传腹是没得治的，嗯，我就把猫带回家了。到了早上，就小猫就已经很不行了。然后我就打电话回家，就跟爸妈说，我的猫好像生病了，已经不行了。但是我不知道怎么办，怎么处理它，我把它放到哪里去，我不知道怎么办。我妈妈说，你回家嘛，你是不是生病了？当时是听我声音，就是我是声音也不好，他说你你带回家吧。然后我就开车带我的小猫回老家，老家离我上班的地方可能就一个小时的车程。我爸妈就在家门口等着我。我停了车之后，我爸就直接去后备箱，放在那个航空箱里面。就是小猫已经走了，然后我爸就打开看了一下，摸了一下。我就听到我妈跟我爸说，后山有一棵桐树，一般猫的尸体要埋在那个桐树的边上。爸爸就提着我的小猫。后面拿了一个锄头走了，我妈就说吃饭了，她是笑着的，就是觉得这个事情他们也没有让我觉得很难为情，也不觉得我其实有一点不知道怎么办，我又觉得就为了一个养了几个月的猫，我就这样，总感觉因为我养猫的时候都在说我，然后小猫去世我好像又大张旗鼓的样子，就是从家里面弄过来，但是好像我爸妈他们就觉得。帮我的小猫找一个很适合它的地方，然后也没有觉得我很矫情，就是觉得我好像应该是，嗯
0: ，就是他们本来并不理解这个猫有什么好养的，嗯、对，一个很,、嗯、很怪的事情。但是你的小猫真的走的时候，他们却帮助你，嗯，并且你的爸爸也很认真的去安葬了它。对对对，帮助你去把它安葬，嗯嗯对。为什么要用这个故事 ending？ 我我听不得有一只小猫走了。嗯<笑>、呃，
10: 我我当时是觉得好像对爸爸妈妈很、嗯、很感激啊。激呃、嗯,嗯，他当时我本来很伤心，我还有一点不知不知所措。然后他们嗯嗯也都住了我一样的，让我觉得很还、嗯、放心。嗯、呃，就是一个这个、呃、
0: 是啊，嗯嗯嗯是啊，你这故事说着说着，这屏幕里面的好多个镜头都切到了猫身上。<笑>嗯。<笑>
10: 嗯呃、嗯、呃，后面就是，嗯、啊、嗯，后面我再养了一只呃很健康的小猫，嗯，有时候因为我会偶尔要出差，就会送到乡下给我爸妈，他们养的很好呃，照顾的很好，嗯，过年的时候我爸爸还会说，哎呀过年了，他就会想着用红色的丝绸给他绑一个蝴蝶结，就说，
0: 嗯
10: ，让他也过个年这样子的嗯
0: ,嗯，哎呀是，农村的老人家能对宠物这样子对待，其实是对你有很多的爱的。
2: 嗯嗯嗯
10: ，我就是想分享这一个，觉得也是通过我爸妈对小猫的态度，让我感觉到他们也尊重了我，嗯
0: 嗯、就是分享一个这个。好的，谢谢你。谢谢阿川。现在屏幕里，阿珂那里有一只奶牛，然后 W 那里有一只起司，然后抱抱那里有一只黑，还有另外一只白在吃饭。<笑>嗯，哎，我们家的呢？啊、哦，在那里，艾玛、啊，你那个猫是是什么猫？黑脸的长毛。好，我们今天发言就都结束了。嗯、呃，最后让我们再说一下金主娘娘的对广告，如柏莱雅青年心理健康公益行动的回声计划所说：聆听每一种情绪，接纳每一种情绪，愿每一种情绪都能收到善意温暖的回声。也许你也有你想说的故事。那请在评论区留言和我们大家讨论，我会以玄学的方式选九位听众送柏拉雅提供的图书盲盒，书单也很不错，包括这个世界名著一生里的某一刻哈，还会送十四个神秘的捏捏乐，所以踊跃的评论互动会有意想不到的收获。好，很高兴跟大家相伴这一晚，希望这一次的故事。也能带给你一点轻松，一点温暖。哎呀，好了，我们今天就到这里，我们有缘再会，拜拜。